0: que está ahora intentando averiguarlo, puta a la oca y dice prona, pues parece ser que fue sobre una tormenta que hubo y arrastró los caballos hacia una barca que hay allí.
1: Por eso se baraja que la causa original de este suceso sea una riada y movimiento de tierras como consecuencia de algunas de las recientes tormentas producidas en la zona.
2: Y nos situamos ahora en la Sierra de Cádiz, donde se está celebrando la Semana del Orgullo Serrano. La bandera arcoiris luce ya en ayuntamientos como el de Borno, Salgar y Arcos de la Frontera. En esta localidad tendrá lugar la fiesta central el próximo sábado. Paco Méndez. Hasta el próximo domingo se celebra en la Sierra de Cádiz la décima edición de la Semana del Orgullo Serrano. Uno de los actos reivindicativos ya tradicionales es el izado de bandera en los municipios que participan en esta celebración. Así, la bandera arcoíris lucirá a partir de las 7 de esta tarde en el Ayuntamiento de Ubrique y a las 8 en la localidad del Bosque. Joaquín Gómez, vicepresidente de la Asociación Organizadora Delta. Que los vecinos y vecinas se sientan arropados por la propia asociación y puedan ver esa bandera de colores que haga referencia a una parte de la ciudad ciudadanía que vive, desarrolla su vida en esos pueblos. El sábado tendrá lugar la fiesta central en Arcos de la Frontera, con una marcha reivindicativa actuaciones de Drag Queen y el pregón de la cantante jerezana María Carrasco. Y en unos minutos conoceremos el legado que el poeta gaditano Carlos Edmundo de Ori depositó en la caja de las letras del Instituto Cervantes en Madrid. Allí está a punto de comenzar uno de los actos centrales del centenario del nacimiento del autor gaditano, Lorenzo Benítez.
3: El poeta introdujo dos cilindros en la cámara corazada en 2007, cuyos detalles conocen en pocos minutos, hasta Madrid se ha desplazado la presidenta de la Fundación de Ori, la pintora Laura Lacheroy,
2: para desvelar el contenido de un legado que se ha custodiado en la capital española durante 15
3: años cuando era directora del Instituto Cervantes Carmen Cafarel. Carlos Edmundo de Ori se mudó a Madrid con 20 años y allí fundó un movimiento literario de posguerra en 1945 junto a Eduardo Chicharro y Silvano Cernesi, que llamaron el postismo.
2: Las temperaturas alcanzan a esta hora 34 grados en Sevilla, 33 en Córdoba, 31 en Jaén, 29 en Granada, 28 grados en Almería, 27 en Cádiz y en Huelva, 23 grados en Málaga. Andalucía, 6 de la tarde y 3 minutos.
1: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
4: Más noticias en una hora.
1: Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Donde quieras, con quien quieras. ...cuando quieras...
4: ...Canal Sur Radio...
1: ...la Radio de Andalucía... ...Hola, muy
3: buenas tardes... ...encantado estoy... ...encantado como siempre... ...de asomarme a esta ventana de la radio... ...de la Radio Pública de Andalucía... ...para sobre todo... ...acercarnos a la experiencia de especialistas... ...que nos guían, que son conocedores... ...de diferentes patologías... ...de diferentes situaciones... ...de eh, muchas cosas que pasan... ...en el ámbito de la salud... ...y el malestar y que nos pueden ayudar a combatirlo y conocer también claves para revertir determinadas situaciones o enfermedades ya en curso. Hoy vamos a ir con un tema de lo más preocupante en la sociedad contemporánea, en nuestra sociedad contemporánea. Un fenómeno conocido como Trastornos de la Conducta Alimentaria, o TCA's que trae de cabeza a muchas familias en Andalucía, en Andalucía y en este país, y que tiene explicaciones y caminos a seguir para salir de un problema tan tremendo, tan delicado como es este. Nos vamos a basar en el programa de hoy en experiencias de especialistas que os voy a presentar de inmediato, que trabajan a diario con estos problemas y que nos ayudan, como os digo, a comprender, especialmente también si es posible, a prevenir en este mundo de... Escasa cultura alimentaria, otra cosa es el boom que tiene la gastronomía, o los grandes chefs, eh, una cultura excesiva de la dieta, una amplia exposición a alimentos poco saludables y una difusión en redes sociales absolutamente contradictoria, llena de bulos y de cánones de belleza inalcanzables, que son factores de riesgo, tal y como ha indicado recientemente el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental en la adolescencia para desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. En cualquier caso, como siempre, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Sur
4: radio te cuida.
1: Por tu salud.
4: Por tu salud. Con Enrique
3: Jesús Moreno. Bueno, queridos amigos, estas tardecitas son ya de tela, dirán algunos, de temperaturas eh, que, bueno, que están rozando los 35 grados en algunos puntos de Andalucía en una jornada como esta, Córdoba-Sevilla, Sevilla-Córdoba. Eh, para mañana eh, alguna posibilidad de lluvias en algunos puntos de Andalucía, pero esto está encauzado. Yo creo que ya nos podemos ir librando de algunos días sueltos, pero la, Carolina, la calorina y el bochorno de hoy es más, que, es más que notable. Nosotros, como te digo, en el programa de hoy vamos a dedicar a los trastornos de la conducta alimentaria nuestra primera parte del programa porque, eh, pues digamos que, que en el tramo final ...vamos a conocer algo muy importante también sobre eh, el dolor... ...ya sabéis que es una de nuestras temáticas a la que prestamos periódicamente atención... ...es un tema recurrente en nuestro programa... ...y además con la reciente celebración hace unos días... ...del Congreso de la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor... ...que propone una serie de abordajes del dolor muy especiales, muy específicos... ...y vamos a hablar con su presidente, que es un paisano nuestro para que eh, nos explique qué ha salido a reducir en ese congreso y qué perspectivas hay para el abordaje y para el tratamiento del dolor. Me refiero al profesor, doctor Luis Miguel Torres, que nos acompañará, como digo, en los últimos 10-12 minutos del programa. A todo esto, aquí en la radio tengo muy buena compañía y muy buena gente a mi alrededor. En la producción como siempre está Kiko Canterla, gracias, asómate que te vea, gracias Kiko. En el control de sonido y realización está mi gran amigo, por estatura también lo digo, eh, Manuel Hernández, con quien tantas y tantas horas de, de radio he compartido en los últimos en la última década, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo eso a un lado En fin, y desde aquí que os habla encantado eh, Enrique Jesús Moreno O también mi agradecimiento hoy a Aurora Suárez Que es la responsable de comunicación del Colegio eh, Oficial de Psicología de Andalucía Occidental Que nos ha eh, ayudado a componer este programa en el día de hoy Trastornos de la conducta alimentaria Quiero que sepas que tienes una ventana abierta Que sabemos que es un tema delicado eh, que sabemos que tendrás algunas dudas Que si esa duda se plantea eh, Puedes hacerlo Puedes hacer llegar cualquier tipo de, de mensaje a este programa Mira, por tres vías Te lo voy a decir muy claro A través del teléfono en intervención directa A través de las notas de voz del WhatsApp Pero también si quieres escribir alguna nota Y hacérnosla llegar en antenas No tienes más que decirlo tarde y 11 minutos ya eh, así transitamos por eh, por esta tarde de eh, martes 6 de junio compartiendo contigo todo esto y adobando también nuestro encuentro con algunas musiquillas que Manu Hernández ha seleccionado por ahí eh, veréis, hace unos días fue eh, el Día Mundial de la Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, TCA. Es cada 2 de junio y en el área de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental y a través del Grupo de Psicología y Nutrición, de la Delegación de Sevilla más concretamente, pues eh, han hecho un llamamiento a la reflexión que creo que, que deberíamos transmitir y por eso hemos convocado aquí a... Eh, ...a dos especialistas, ¿no? Un llamamiento a la reflexión, digo... ...y a la sensibilización... ...sobre la falta de educación alimentaria... ...en una sociedad, como hemos apuntado antes... Eh, ...donde se impone una cultura de la dieta... ...exposición a modelos de belleza inalcanzables... ...que tiene mucho que ver con esto también... ...difundido sobre todo en redes sociales... ...y no se sabe ya si verdaderos o falsos... ...porque con esto de la inteligencia artificial ya no te puedes fiar ni de una cosa ni de otra y todo esto se convierte en definitiva en una serie indica el colegio de psicología en factores de riesgo sobre todo para la adolescencia eh, para una inadecuada relación con la comida y desarrollar trastornos de lo que se conoce como disformia corporal y o de conducta alimentaria. Hay un dato, un dato de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia que dice, atención, en torno al 6% de la población con edades comprendidas entre los 12 o los 21 años tienen un problema de salud mental relacionado con este asunto que te enunciamos. Mar Suárez Redondo, psicóloga sanitaria especializada en trastornos de conducta alimentaria imagen terpona, eh, y imagen corporal, perdona, eh, Colegio de Psicología Andalucía Occidental. Mar, muchas gracias por estar aquí, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes Enrique, gracias a ti.
3: Y por cedernos eh, pues un trocito de, de tu tarde en este caso, viene directamente de tu consulta, ¿no? Sí. Porque, eh, ¿cómo estamos? ¿Tú te dedicas exclusivamente a temas de trastorno de conducta alimentaria?
5: Principalmente sí. También veo otros trastornos, como por ejemplo ansiedad o depresión, pero principalmente los trastornos de la conducta alimentaria son los que más ocupan el espacio de consulta.
3: Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque las mujeres, sobre todo chicas, jóvenes... Mm. Eh, que últimamente me está pasando una cosa muy graciosa en los medios porque oigo un hombre de... Eh, un joven de 35 y una mujer de 24. Y es algo que no entiendo. No, no sé si poner a la mujer en un... Eh, estás haciendo algo de daño. Es decir, no sé, es una reflexión que no, no voy a seguir y que debería haberme comido. Pero quiere decir, ¿por qué chicas jóvenes más afectadas por trastornos de conducta alimentaria?
5: Bueno, pues en parte porque son las que más expuestas están, ¿no?, a esa presión estética y también son las que más usan las redes sociales, ¿no? que es donde vemos esa presión de la sociedad para alcanzar un cuerpo perfecto, ¿no?, y por seguir ese canon de belleza que actualmente impera en la sociedad. Además, tenemos que tener en cuenta que es la población más vulnerable. ¿no? ...donde empiezan a experimentar con sus iguales... ...donde están formando su identidad... ...donde empieza esa comparación con el resto de, de compañeros... ...de amigos, ¿no? Entonces... Es una etapa vital muy importante en el que desarrollan su identidad ¿no? y también su percepción de su imagen corporal y entonces están como en esa etapa tan vulnerable, tan sensible, que exponerse a redes ¿no? y a esa presión estética pues les hace una población de alto riesgo para desarrollar eh, Pero es esto?
3: solamente ese el estético, el único factor, Mar.
5: No, hay muchísimos. Eh, los trastornos de la conducta alimentaria son factores multifactoriales y influyen muchísimas muchísimos factores pero bueno ese es uno de ellos no porque claro es el que bueno, es uno de los criterios diagnósticos no para uh -huh. poder diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria sí. Y, por supuesto, un factor muy importante de peso, ¿no?, valga la redundancia, eh, que, bueno, que lleva a las personas, al final, a alterar su relación con la comida y a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Pero, por supuesto, eso es solamente el piquito de se ver como llamamos nosotros en, en consulta, porque luego debajo hay un montón de variables psicológicas y familiares mm -hmm. que hay que explorar.
3: Claro, hay algunos otros eh, factores o multifactores, ¿no? Claro. Exacto, que pueden, sí. que pueden eh, repercutir en que, haya más, en que haya más riesgo. Pero yo me pregunto, ¿esto, es, eh, ¿esto se puede ver venir, Mar?
5: Bueno, podemos detectar eh, pequeños indicios, síntomas, no si te refieres a eso, a detectarlo temprano.
3: Tempranamente, claro.
5: Tempranamente, bueno, pues podemos detectar pequeños indicios o síntomas, pero es verdad que muy a menudo se escapan un poco porque, para empezar, son cambios muy pequeñitos, ¿no? Que a priori pueden parecer incluso normales, ¿no? Ah, bueno, pues un niño que no come, una niña que no come, no tiene hambre, que se preocupa por su imagen, ¿no? Ah, es que es normal, es que está en la edad, ¿no? Como que también uh -huh. tendemos a normalizar esos, uh -huh. esos indicios.
3: O sea que entonces hay falta de sensibilidad en la sociedad, ¿no? Y de si vamos un poco más, uh -huh. más Si vamos un poco más lejos en las familias, en los padres, uh -huh. Eso Exacto. es lo que parece indicar, Bien. lo que nos dices, ¿no? Eh, pero es un problema que no se quiere ver o que se deja pasar o que se piensa que no, mi niña, ¿no? Yo creo que
5: es un poco de todo. Yo creo que a veces no se quiere ver, otras veces que que es realmente, con esta cultura, ¿no?, de que tú mismo mencionabas antes, de la dieta y tal, muchas veces normalizamos cosas que no son normales, ¿no?, y bueno, y esa falta de visibilidad.
3: Una cultura de la dieta que es más sin cultura de la dieta Exacto. que otra cosa, por cierto, ¿no? Uh, esto hay que mencionarlo sí, sí, por sí, su totalmente. nombre, porque lo que hay son eh, eh, muchas, eh, mucha información, muy suelta, nada regulada, nada arreglada, y que cada uno se averigüe como pueda. Y esto tiene sus riesgos, porque si, si eres capaz de investigarlo y de seguirlo correctamente... Pues mira, lo mismo puede llegar a buen puerto. Pero si te equivocas porque te equivocan, pues entonces eh, se, puede, se puede liar un conflicto, ¿no? ¿Cuál ha sido el caso de trastorno de conducta alimentaria de un joven más joven que, que tengas referencia, Mar?
5: Pues yo, como sea estricto, ¿no? eh, si nos vamos al DSM, yo lo más pequeñito que he visto ha sido una niña de 11, 12 años.
3: Se dice que hay casos entre niños menores, incluso. Sí,
5: sí, sí, sí por supuesto.
3: Y esto es un fenómeno nuevo, quiero decir, ¿hay literatura de que no. esto ocurriera en algún momento anterior a esta que fase de, de la historia en la que estamos? Para nada, ¿no? son
5: trastornos bastante antiguos, ya en la Edad Media se habla, ¿no?, de, de las mujeres, ¿no?, que practicaban ciertos rituales y se trataba para tener la, la figura, ¿no?, o el cuerpo que... <coughs> que es que curioso, bueno,
3: que... ¿no?, porque los ideales estéticos no siempre han sido los mismos, ¿no?, claro. pero a pesar de todo este problema ha estado ahí.
5: Uh -huh. Sí, bueno, la, la estética, digamos, sí que ha cambiado, ¿no?, a Ajá. lo largo de los años, porque al final también estamos hablando de modas, de marketing, ¿no?, y bueno, y de, y de dinero, ¿no?, también, la Ajá. realidad, eh, pero bueno, eso no quita que, que siempre ha habido, ¿no?, una preocupación por la imagen corporal, ¿no? y esa presión sobre la mujer uh -huh. aunque actualmente también sobre el hombre ¿eh? no queremos que, eh, que se olvide
3: ¿pero por qué, la mujer? por qué la mujer? por esa cultura que tú te, te refieres por ese... bueno, y
5: también por ese por, sistema patriarcal ¿no? por
3: más vulnerabilidad por más... Eh, eh, por mayor preocupación entre las chicas por ciertos aspectos estéticos más que en los varones quizás bueno,
5: bueno y por la cultura, ¿no? por nuestra historia, ¿no? por uh -huh. esa... Eh, bueno, pues cultura patriarcal, donde la mujer ¿no? también era un símbolo ¿no? de feminidad, donde era el culto al cuerpo, ¿no? donde era un objeto también eh, sexual, incluso no, y donde el valor de la mujer estaba en pues, satisfacer al hombre.
3: Y tú, como observadora y como clínica de, del asunto, ves que eso, qué camino lleva, qué tendencia lleva actualmente, va a ir a más, va a ir a menos,
5: bueno, cada vez va a más y cada vez se extiende a edades no eh, más amplias, ya no estamos hablando hasta 21 años, ya estamos hablando de mujeres con 40, con 45 años en consulta.
3: Que debutan con ese problema. Con
5: trastornos de la conducta alimentaria. Con 40 alimentaria. años. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Y con cada vez más hombres también. A lo mejor no con los trastornos alimentarios más conocidos, pero sí con alteraciones de la conducta alimentaria.
3: Porque ¿cuántos trastornos hay?
5: Bueno, conocidos, eh, o sea, dentro del DSM, pues los más conocidos son la anorexia y la bulimia nerviosa y uh -huh. el trastorno por atracón, pero uh -huh. luego hay otros trastornos, ¿no? Y sobre todo alteraciones que aunque no estén dentro de, del DSM recogido como diagnósticos como tal, uh -huh. pero al final si a la persona la lleva a sufrir y a pasarlo mal, eso es lo importante y eso es lo que hay que, uh -huh. que tratar.
3: Bueno, de todas formas es, eh, es curioso, ¿no? Porque son... Eh, Claro, decimos, pero cómo es posible, pero cómo es posible que te veas en un espejo y, y, y tengas una percepción de que estás, de que eres más ancha de lo que en realidad, te más ancha de lo que en realidad eres.
5: El miedo, el miedo es muy potente.
3: Pero hasta tal punto puede mm. eh, perjudicar la percepción de la realidad a la que todos estamos acostumbrados, claro. más o menos.
5: Sí, porque la acaba distorsionando, ¿no? El miedo a, a subir de peso, el miedo a engordar, ¿no? El miedo a tener una imagen que no es la que tú quieres o la que crees que no es aceptada por la sociedad nos lleva a distorsionar nuestra imagen corporal y a vernos de una manera que no corresponde con la realidad y no solamente vernos más gorda, ¿no? más ancha en el espejo sino también a vernos pues, más delgada o a vernos ¿no? incluso pues, con partes eh, del cuerpo en ¿no? la que focalizamos que vemos distorsionadas no tienen por qué ser el cuerpo completo ¿no? o incluso nos vemos tal y como somos pero queremos más no, no nos satisface lo que vemos queremos ah. ir a por más
3: Bueno, eh, quiero agradecerte mucho que estés con nosotros que como te digo eh, pues eh, hayas podido estar esta tarde con nosotros, Mar sí. Suárez a Vamos a seguir hablando de muchas cosas porque además todavía no, no he presentado, hemos hecho una introducción, digamos, un poco al asunto y ahora lo queremos enfocar desde el punto de vista eh, de la nutrición, de la dieta y de esa cultura, mejor dicho, incultura, lo acuño como tal, a partir de ahora, el tiempo que me quede eh, en este micrófono, pues de incultura in de la dieta. Pero uh, tenemos otra invitada No obstante, eh, quiero que recordemos Por si queréis hacernos llegar algún tipo de De comentario Algún tipo de experiencia O algún tipo de pregunta Que sepáis, que tengáis claro Cuáles son esas líneas para intervenir
1: Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 Y al 95 50 56 222
3: Son las 6 de la tarde y 24 minutos, justo en este momento estás oyendo Canal Sur Radio en el directo eh, de la radio y luego te recuerdo que también hacemos llegar nuestra señal a través de otras vías que luego te recordaré, ahora eh, que no, no, no te he abandonado. Griselda Herrero Martín, dietista, nutricionista, muy buenas tardes. Muy
6: buenas tardes, ¿qué
3: tal? Y además doctora en bioquímica, ¿no? Eh, colegiada también dentro del Colegio, eh, el, del colegio eh, de Psicología de Andalucía, Occidental. Griselda, eh, eso entonces de la cultura de las antidietas, ¿no? Pero eso quiere decir, ¿por qué vivimos tan rodeados de dietas? ¿Qué está pasando? Y sobre todo, ¿qué opinión tienes tú o qué piensas de por qué no eh, sabemos protegernos de esa avalancha de desinformación, que es de lo que se trata en principio, ¿no?
6: Bueno, primero, yo soy del Colegio de Dietistas Nutricionistas de Andalucía. ¿Dietista? Ah, ¿vale? perdona, eso es, sí. <ríe> que luego me riñen. No, eh, disculpa. <ríe> no, me riñen a mí. Colegio
3: de Dietistas y Nutricionistas de Andalucía. Sí, Colegio Oficial
6: de Dietistas y Nutricionistas de Andalucía, Codina. Lo que pasa
3: es que colaboráis mucho, claro, ¿no? Que pasa, por otra es parte con es muy
6: importante el trabajo interdisciplinar. Eso, ¿no? discúlpame, esto, Griselda. Nada, hombre. Bueno, a ver, esto es complejo, porque vivimos en una sociedad en la que desde muy pequeñitos estamos viviendo, absorbiendo y, y viendo, no solamente viviendo, mensajes relacionados con, todo lo con, con, ha explicado antes más, ¿no? Estar uh -huh. delgado, el objetivo de peso, y con hacer dieta, y con compensar, y con premiar con la comida. Y al final, ¿dónde nos lleva eso? Pues nos lleva a que lo que aprendemos en relación a la alimentación está muy ligado a unas expectativas, que pueden ser físicas, pero también pueden ser emocionales, o pueden ser conductuales, o pueden ser familiares, ¿no? Yo espero que a través de la comida mis padres me quieran más, o complacer más a fulanito, o ser más aceptado por menganito. Y eso lo llevamos aprendiendo desde que somos pequeños, desde que tenemos prácticamente seis meses, o incluso antes. Entonces, salirnos de ahí es muy complicado. Ser conscientes de que eso está ocurriendo y de que eso está generando un perjuicio a nivel social y a nivel individual es muy difícil
3: tan difícil que nos está conduciendo una situación, en fin, quiero decir, no quiero pensar sin retorno, pero Mar nos lo ha dicho muy claramente, esto va a más. Alarmante. O sea es esperino. una situación
6: alarmante. Bajo mi punto de vista, tenemos en consulta niños con 8, 9, 10 años que ya tienen, a lo mejor no tienen un TCA de libro, pero sí tienen alteraciones alimentarias, mm. que es que se nos olvida que si que si no hablamos de anorexia, de bulimia o de tra trastorno por atracón, que son digamos los tres más los conocidos, clásicos. claro, todo lo demás no existe y sí existe. Existen muchísimos casos de personas con alteraciones alimentarias que les afectan en su día a día y sufren mucho.
3: Y sufren los entornos, además. La, Sufre mucho la
6: familia y el entorno.
3: Me, pues, nos decía esto de, de, de personas que con, en una edad ya adulta eh, debutan con un problema de, de TCA.
6: Claro, quizás debu debutar Quiere decir que, digamos bueno. que Se ve la punta del iceberg, pero no quiere decir Que hayan empezado ahí, probablemente O en la mayor parte de los casos Eso viene de muy atrás
3: Y según tú y tu experiencia eh, Griselda, como eh, Lo mismo que le he preguntado a Mar hace un momento ¿no? ¿Esto puede verse venir De alguna forma?
6: A ver, puede verse venir, hay muchas Señales de alarma, ¿no? Que, que llamamos Muchas veces de trastornos alimentarios Sobre todo pues en adolescentes como decía Mar, pues es una población muy vulnerable, muy sensible. Hay ciertas señales de alarma que nos pueden hacer sospechar que puede ocurrir algo, ¿no? Pues a nivel dentro de la familia, por ejemplo, pues que la persona deja, o el adolescente deja de comer en familia, o empieza a comer menos, o empieza a restringir determinados alimentos, o empieza a ir mucho al gimnasio, o empieza a obsesionarse con comer súper sano. Hay determinadas conductas que si nosotros vemos que nuestros hijos las hacían de una manera y de repente están empezando a hacerlas de otra, hacen comentarios de uy, pues qué gorda se ha puesto menganita, o hay que ver que voy a ir más al gimnasio porque así voy a poder ir después a la piscina y ponerme el bikini. Ese tipo de comentarios nos tienen que hacer saltar la alarma. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Uh -huh. Que está tan normalizado que es a veces muy difícil verlo. Está normalizada la operación bikini, ¿no? lo hablaba yo hoy justo con una paciente antes de venir. ¿Por qué se llama operación bikini y no hay una operación abrigo? ¿De qué abrigo nos ponemos en invierno para lucirlo, ¿no? Cuando vamos a la fiesta de fin de año, por ejemplo. No, hay una operación bikini porque socialmente tenemos que estar delgados y tener un cuerpo X, sobre todo las mujeres, aunque ya se está extrapolando también a los hombres, para poder ponernos el bikini e ir a la playa. Y hay muchas mujeres que no van a la playa, ni se bañan en verano, y ni se ponen un bikini, porque les da vergüenza.
3: Ay, y eso como... está
6: normalizado.
3: Ah, eso ya es un problema.
6: Claro, es un problema individual, por supuestísimo, pero también social. Claro. Pero está normalizado. Y uh -huh. está normalizado que se coma de una determinada manera, eh, está normalizado comer poco, está normalizado obsesionarse por el gimnasio, porque mm. hay que ahora es la moda fit <coughs> y hay que estar súper fuerte. Esa normalización de todos esos factores dificulta muchísimo la toma de conciencia.
3: A ver, eh, entonces eh, os voy a hacer un planteamiento a, ver a vosotros qué os parece. En todo esto de lo que estamos hablando habría, eh, ya para, para las dos, ¿no? Y ahora tendemos que hay alguna comunicación pendiente con nuestro oyente, les vamos a escuchar de inmediato. Pero ¿hay algún perfil eh, psicológico, algún perfil eh, social de comportamiento... Eh, que pueda servir como de eh, como de punto de partida para que se desarrolle un, un, una TCA.
6: Bueno, hay varios. A, ver, A nivel psicológico te dirá ahora Mar. A nivel venga, comportamental relacionado con la alimentación, pues por ejemplo premiar, castigar, prohibir, compensar. Todas esas acciones a nivel alimentario que se hacen desde que los niños son pequeños, ¿quién no premia a sus hijos con una sí. chuche cuando Ajá. lo hacen bien? no
3: Venga, si te portas bien te doy...
6: Efectivamente, todo eso son pequeños granitos que estamos echando a esa duna que después puede ser un posible teceano. Quiere Ajá. decir que se haga siempre y siempre ocurra, ¿vale? Pero son posibles factores de riesgo que, que tienen esas personas. A nivel psicológico, pues ahora que Mar diga qué perfil es psicológico que, sí. que la psicóloga... A ver,
3: desde tu punto de vista, Mar, por favor.
5: A ver, pues eh, yo destacaría sobre todo la importancia del papel de la familia, ¿vale? De lo que transmitimos en familia, porque es una base de protección súper importante y igual que ahí detectamos el perfil, ¿no? Que nos puede ser conciliar de alarma, que es la pregunta que has hecho. Hmm. También nos sirve de escudo protector. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de perfil? Pues mira, eh, personas que son muy exigentes consigo mismas, por ejemplo, ¿vale? Personas que son eh, muy vulnerables, que tienen una baja autoestima, que han vivido experiencias eh, traumáticas en la primera infancia, la primera adolescencia, ¿no? Como por ejemplo, estamos hablando de bullying, ¿vale? En la escuela. Eso es un factor de riesgo bastante importante para luego desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Bueno, ya por supuesto hablamos de, de otras situaciones más mm. traumáticas, de abusos y demás, eh, pero bueno, yo creo que la idea se queda. Sí.
3: Se queda eh, baja autoestima, has dicho una cosa sí. que, que parece muy relevante, muy, muy significativa, ¿no? ya porque sería por, de dónde vendría esa baja autoestima en un chico de una chica de 10 12 años habría que,
4: claro, claro, que, que explorar ¿no?
3: explorar ahí a base de bien con, con rigor y seriedad bueno es, es un tema eh, tan inquietante como maravilloso y sobre el que podemos entre todos desde distintos ámbitos desde el ámbito profesional desde el ámbito de la psicología de, desde el ámbito de de, de, en este caso, el punto de vista de Griselda, dietista, nutricionista, en el que todos, todos podemos, de alguna forma, contribuir, ¿no?, y todos podríamos evitar. Vamos a seguir con todo esto en esta edición del programa, en este martes 6 de junio. Ahora lo que vamos a hacer es recordar los teléfonos unos minutos para nuestros anunciantes Y enseguida entramos en materia Y seguimos aquí con Griselda y con Mar Reitero mi agradecimiento Porque estéis esta tarde aquí En el estudio Valentín García
1: De Canal Sur Radio. Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 Y al 95 50 56 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp Al 616 135-135 por tu salud en Canal Sur Radio. El viernes 9 de junio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, te lleva a la sede de la cooperativa COBAP en el Valle de los Pedroches para conocer más de la cooperativa andaluza, líder en innovación y calidad de sus productos. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves 9 de junio desde COBAP, en el Valle de los Pedroches, Córdoba Canal Subradio
4: Medicina, prevención calidad de vida por tu salud en Canal Subradio
3: 6 de la tarde 35 minutos o 25 para las 7 como preferáis em eh... Trastornos de la conducta alimentaria, un acercamiento a través de dos ámbitos de profesionales relacionadas tan directamente con este asunto, como es la psicología, por eso está aquí Mar Suárez, y eh, la nutrición, y por eso está aquí Griselda Herrero, dietista, nutricionista y doctora en bioquímica, con todas las implicaciones que eso que eso tiene porque vamos lo de la bioquímica es que es un hallazgo
6: de la base de la vida. Muy
3: interesante, claro, y que puede condicionar no únicamente el ámbito de nuestro propio cuerpo, sino también de nuestras emociones, por tanto de nuestro comportamiento, por tanto de nuestra manera de percibir, de ver el mundo, ¿no? Y eso es bonito tenerlo en cuenta, si uno quiere saber y si uno quiere eh, me voy a poner trascendental aliviar el sufrimiento pero en fin, vamos a, a recordaros que, que estamos en el directo de la radio a esta hora, 6 y 35 como digo, y 37 ya, caramba como se me pasa el tiempo para los que estéis escuchando la redifusión de este programa eh, también pensamos en vosotros y también para todos aquellos que nos sintonizan a través de la plataforma Canal Sur Más y Canal Sur punto y desde luego a través de la aplicación para el teléfono móvil de canal su radio que es absolutamente recomendable os lo dice a, os lo dice uno al que le encanta la radio pero no de ahora sino desde que era chico ojalá hubiera tenido yo con ocho años cuando me regalaron aquella sonata de válvulas mi abuela eh, hubiera tenido yo una aplicación en el móvil con la radio bueno no te digo nada te digo nada una emisora radioaficionado bueno de la época bueno no te digo nada lo que hubiera disfrutado yo pero sigo haciéndolo ahora y ¿eh? voy a seguir haciéndolo de una u otra forma. Vamos a ver, vamos a una comunicación que nos llega eh, a través de la línea eh, directa, la línea de intervención directa, desde Málaga, nos telefonea María Ángeles. Buenas tardes, María Ángeles.
0: Hola, buenas tardes. Vamos, mi pregunta es concreta porque, bueno, yo mmm, resulta que tengo, mi hija tiene 31 para 32. ...y desde pequeñita sé que le pasaba algo... ...porque siempre comía compulsivamente... ...pero claro, yo no conocía eh, cómo se llamaba esa enfermedad... ...porque yo siempre he dicho de que mi hija tenía algo... ...que es lo que le conducía a la, a la comida... ...nadie me decía nada... ...y claro, cuando ya me dijeron que era trastorno de la conducta alimentaria... ...tenía ya 13 años, porque la ha llevado a fundación, a endocrina, ...o sea, eh, perdón... Eh, tampoco la podía llevar a sitios de pago porque todo eso era para para que me dijeran que tenía que ir a psicólogos de pago, cosa que estamos todos parados total total. Entonces a mi hija me la ha llevado a orientación familiar para, solamente para ver qué es lo que le pasaba, ¿no? Que nadie me la ha sabido decir. Eh, entonces, eh, ya le digo, me la ha llevado muchísimo de siempre a todos lados. Hasta que eh, me enteré que con 13, con 13 para 14, había un equipo en el materno infantil que era endocrino, nutricionista y todo. Claro, ¿qué pasa? Que cuando ya me la cogieron, como ya cumplía los 14 años, ya me la echaron para atrás. Cosa que, bueno, pues siempre he estado intentando ver qué solución, porque ella misma, sabe Ella come compulsivamente, ¿no? Eh, nunca se ha sabido... Nada, yo sí me come compulsivamente, como dice la doctora, ¿Eh? por algo, que eso es lo que yo siempre he entendido. Perdona, averiguar. perdona,
3: María Ángeles, me, me gustaría, me interesaría mucho y creo que sería muy importante para nuestros oyentes. Que nos explicaras sí. qué es para ti comer compulsivamente, como observa a Compulsiva, tu
0: hija. Pues, compulsivamente, pues, no comer su comida en condiciones, bueno, porque ya hacía lentejas y de todo, y comía chocolate escondida, todo a escondida, ¿no? Ah. Entonces, claro, también me la llevé a, a Danes, creo que era, porque me decían que eso era solamente para eh, anorexia y bulimia. Es decir, que, que comía
3: que compulsivamente que, no el plato que había en casa, sino otras cosas. Es que me interesa mucho aclarar eso.
0: Sí, 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 vamos, que uh -huh. ya le digo, que ella no comía nada, o sea, comer eh, nada, un cucharón y de barranca, pero luego se escondía, pues chocolate, comía sobre todo bastante pan, pero eso desde pequeñita, o sea, desde que tendría, pues, cuatro años o cinco. Yo he intentado, siempre estar en el <risa> colegio, porque siempre, siempre he querido averiguar qué le pasaba a mi hija, Nadie me la ha sabido decir. Entonces, bueno, lo que me, le, me revisto lo que he intentado. Hoy actualidad tampoco sé lo que le pasa. Eh, Sigue sin poner nada. Ella te dice que, bueno, porque mm -hmm. también yo creo que en el colegio pues la, le hacía algo el bullying o algo, pero como siempre me ha dicho que no, que no, que no, eh, bueno, la he intentado llevar a otro sitio. Eh, pero ya le digo, desde que nació, digamos, prácticamente, sí bueno, y hoy día pues pesa 127 kilos. Eh, nada, o sea, es que, claro, y como mm, yo no sé dónde lo, llevarla, porque es más, hasta que estuve en la báscula, fui a la báscula y me dijo todo el mundo, dice, hasta que la niña no quiera, digo, pero es que mi hija tiene un problema que es lo que hice, Claro, hoy día se está sabiendo todo eso. En la fundación Adarne nadie sabía decirme nada. Eh, sí, bueno, no vamos a ver,
3: entonces, nada. claro, tú tienes una, <coughs> una situación que nos has descrito. Eh, le voy a sí. pedir un poco, eh, pues bueno, tanto, sí. tanto a tanto a Mar como a Griselda que, que nos sí. ofrezcan sus, sus puntos de vista, las impresiones de lo que nos estás contando, ¿vale? Un puntito solamente. Y me la ha llevado ver.
0: también eh, a, a IDIMA que es de, de, de actor, bueno que, de Ibimax, que es para la fundación para la fundación al no, estudio de la obesidad o algo pero sí. lo que yo quiero saber es qué es lo que esconde, como dice la doctora pero que yo no doy dónde me, me pueda dirigir vale. para saber qué es lo que le Bueno, pasa.
3: vamos a ver si podemos ir aclarando y además, hombre, eh, ten en cuenta, por favor, te lo agradezco eh, María Ángeles, pero que tenemos también algunos oyentes ahí en cartera, sí, sí, ¿vale? Sí, sí. No, no, Sí, sí, va sí va Vamos a escuchar a ellas mi... No sé si quieren preguntarte algo, ampliar algún dato más. A ver, Mar.
5: Eh, María Ángeles, buenas tardes, soy Mar. Buenas tardes. Encantada. Eh, bueno, eh, agradecerte la, la llamada, ¿no? Porque entiendo la, la dificultad. Entiendo muy bien la situación que describe, porque es común... ¿Vale? que llegue muchos pacientes después de ir de un profesional a otro sin saber muy bien qué es lo que le pasa y sin, sin entender lo que no termino de entender muy bien cuál es la, si, la pregunta de maría ángeles si es que hay alguna claro. ¿no? En, en, porque sí, claro dar un, qué hacer ¿no? un diagnóstico mm. o algo pues evidentemente eh, tu
3: pregunta es cómo salir de esa situación o ayudar a tu hija? ¿no?
0: Efe, efectivamente mm. o sea hoy tiene 30 y bueno 31 para 32 sí. la veo más niña de lo que es porque sí. ella dice que no le importa bueno, pero sí vamos le, a ver es que le importa. Y,
3: una cosa eh, ella lleva una vida ella qué hace estudios ella ella
0: no bueno ya le ha costado muchísimo trabajo y porque yo estoy más chacona, yo no sé si es el mejor problema ha sido yo por estar así por, por estar siempre muy pendiente de ella niña no come esto niña no come el otro y claro a escondida Luego también está con bueno. su abuela, pues... Bueno, bueno, bueno,
3: bueno, bueno, vamos a ver, venga, que es si tampoco podemos hacer eh, eh, eterno el asunto, te lo, te lo agradezco mucho, venga. Una apreciación, una valoración eh, mar, eh, Lo más rápido posible, por favor
4: mm,
5: Yo te diría, María Ángeles Que bueno, que tú puedes hacer Más bien poco, más allá de lo que ya haces Que es buscar el tratamiento eh, Adecuado y apoyar y ayudar A tu mm. hija, te diría que intentarás Buscar profesionales especializados Súper importante eso, ¿no? Y un equipo, mm. pues, multidisciplinar eh, Que pueda ayudar a, a tu hija, que sean especialistas En trastornos alimentarios no sé si Gisella, aquí es es muy
6: importante, sí, yo creo que es muy importante no secarnos en ponerle un nombre a lo claro. que pasa. Es decir, no se trata de ponerle un nombre, sino de buscar cuál es el problema, dónde está la raíz y empezar a trabajar. Entonces, y para pero, poder hacer ¿no? eso tienes que buscar un profesional, bueno, un centro donde se trabaje nutrición y psicología de forma conjunta y estén especializados en trastornos alimentarios
0: o conducta alimentaria. ¿Y? De acuerdo, pero ¿dónde? Aquí en Málaga Que no te cueste, porque aquí estamos todos parados claro, eh, Entonces eh, por eso es Ahí no te puedo decir porque
6: <risa> Tenemos un problema <risa> Que voy a aprovechar para meter la cuñita Que es que no tenemos dietistas Nutricionistas, ni psicólogos Sanitarios, ni otros muchos profesionales Que hacen falta para trabajar estos tra trastornos En la sanidad pública, ¿vale? Y eso es Exacto. una cosa que deberíamos de reivindicar Toda la sociedad, sí. porque esto nos afecta A toda la sociedad entonces ya. partiendo de esa base pues hay fundaciones como es Adaner que es cierto que están más, especia más especializados en anorexia y bulimia pero bueno quizá desde allí te puedan ayudar a encontrar algún centro alguna fundación alguna asociación donde te podáis acudir te ¿vale? podáis
3: acudir para tener esa orientación y ese posible seguimiento también hay iniciativas ya. solidarias interesantes en este en este sentido pero hacer un diagnóstico
6: eh, así eh, con claro, la radio por la radio y con no tres puedes, datos es no imposible ser,
3: claro. no ella no, no, claro pregunta a la pobre ¿Dónde? Claro, no pero claro, qué hago dónde es qué que hago Es
5: complicado yo lo
0: sé que es complicado
5: recursos o sea, son limitados
0: que... así que ya fue bueno veintitantos años es eh, lo que intento averiguar y vamos yo llamo pensando que si me podía ir a algo algún sitio o a alguna asociación
6: a ver en si principio podía...
3: concreto y en ese ámbito eh, la verdad eh, maría ángeles es que no no podemos eh, no podemos guiarte ni orientarte en este yo, sentido. Yo
6: haría lo que te he comentado ir a, a, a asociaciones como Adanero o alguna similar para que desde allí te puedan bueno, orientar claro. en Pero Málaga había, específicamente Allí
0: he estado yo y me decían que eso era de Adan, de bulimia y anorexia, que los trastornos esos no, no se registraban, en fin bueno. <risa> Otra <risa> posibilidad <queremos> que llame <risa> al colegio de, de psicólogos y que allí lo o orienten con, mm. con
5: profesores. Pues mira,
3: esa es una vía que nos ha tocado, colegio de psicólogos en Málaga a lo mejor te puede eh, te puede servir y puedes encontrar una guía por ahí María Ángeles, quiero Ay. agradecerte tu tu, 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 mefín, bueno, tu confianza gracias. y tu llamada <risa> y muchas mucho, año, mucho, mucho, ánimo, mucho ánimo. ánimo mucho ánimo un abrazo ánimo, María sí. Ángeles gracias. realmente eh, dramática la, 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 la situación mm. complicada pero es
6: una realidad que, mm. es, que vivimos todos los días no
3: hay unidades en este sentido de ningún tipo en el ámbito público. unidades
6: asistenciales públicas mm. que que hay que tener una puntualización porque si las hay pero que den un, una asistencia y un abordaje terapéutico como necesitan esos pacientes, no
3: Pues ahí está A ver, 15 minutos para las 7 de la tarde Trastornos de la conducta alimentaria Ahora una nota de voz
0: Buenas tardes Bueno, pues mi pregunta es eh, porque algunas personas cuando le cambian su situación o bien que tiene eventos le cambian situaciones en el trabajo o en temas de enfermedades le surgen trastornos alimenticios que en vez de dejar de comer al revés comen más supongo que influirá el sistema nervioso pero es una de las preguntas que siempre me he hecho en eh, si hay muchos trastornos alimenticios y de hecho no se le da la importancia que creo que se le debe de dar porque hay un gran porcentaje con esta, en estas situaciones
3: Sí. Habéis oído.
0: Sí,
5: sí. ¿eh? Pues adelante. A ver, eh, te importa que empiece a, de... a ver, yo creo que ahí habría que explorar cada caso particular. Eh, pero bueno, yo diría que por lo que está contando, al final estamos hablando de una regulación emocional, ¿no? Cuando vivimos un cambio en nuestra vida, un evento, algo que nos preocupa, pues la comida es algo que está presente en nuestro día a día que, por supuesto, acaba afectándose, ¿no? Va a acabar viéndose influenciada por nuestras emociones. Igual que la comida, pues el sueño, eh, nuestras relaciones sociales, familiares, ¿no? La comida no es más que un aspecto más, ¿no?, que se ve influenciado. Entonces ahí es importante, pues, ver qué le está pasando a, a la persona en concreto, ¿no?, en su vida, que le está llevando a regularse, posiblemente, pues, a través de, de la alimentación. No sé, Griselda, mm, si tú quieres.
3: Griselda. Sí,
6: bueno, añadir un poco a todo lo que, lo que te ha dicho Mar, que mm, al final tenemos que ser conscientes que hemos aprendido, ¿no? Cómo hemos aprendido a relacionarnos con la comida. Y si utilizamos la comida, pues como una manera más de gestión emocional o no. Si yo he aprendido, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que es un premio o que es un castigo. Eh, a tu pregunta concreta, ya desde, hablando desde un punto de vista más bioquímico o neurobioquímico, hay una serie de, de neurotransmisores que se, o y hormonas que se liberan para sentir mayor placer. Entonces, cuando uno está estresado, necesita sentirse, pues eso, pues esa liberación o esa recompensa, ese placer, eso lo que hace es activar el sistema de recompensa mm. cerebral y se libera, pues, entre otras mm, sustancias, pues, dopamina, serotonina, cortisol, etcétera, etcétera. En función de la persona, de los aprendizajes, de la memoria y de todo ese proceso que yo haya vivido, eso yo lo voy a, trasladar o a comer más o a comer menos, a compensar, a restringir, porque para mí esa recompensa va a venir de, una, de un sitio diferente. Por eso las respuestas son distintas entre las distintas personas, ¿no? Unas personas dejan de comer y otras personas comen más.
3: Está claro que tenemos un conflicto, que tenemos un conflicto que además tiene varias patas, me da la impresión. Eh, eh, creo aquí cuando hemos hablado de la autoestima, de las repercusiones de determinados acontecimientos en la vida de las personas, en la vida de los niños, en la vida de las familias, eh, pueden repercutir sobre todo esto. Si nos ponemos a abordarlo, eh, a lo mejor eh, podemos curar o prevenir muchas de estas cosas. ¿no? Aquí lo que hay que tener es información, una información... Educación. Una información que, desde vuestra experiencia, que además es súper interesante, nos habéis hecho llegar y que os agradezco de corazón y profundamente, porque esto es lo que queremos. Buenos profesionales, buenas profesionales, implicadas en el tema, con conocimiento, con base y con esa experiencia necesaria, como para saber qué está pasando y transmitirlo. Por eso tenéis que estar en este programa y sé que vais a estar en el futuro. No me cabe duda de eso, uh -huh. eso sí lo tengo claro. Oye, quiero agradeceros muchísimo, ¿eh? de verdad. Mar Suárez Redondo, psicóloga sanitaria, especialista en trastornos de la conducta alimentaria y imagen corporal. Se nos quedan muchas cosas más sí, allá, ya. pero bueno. Y Colegio de Psicología de Andalucía Occidental. Y Griselda Herrero Martín, dietista, nutricionista, doctora en bioquímica eh, del Colegio de eh, Dietistas Nutricionistas de Andalucía... Andalucía. Pues muchas gracias a las dos por estar aquí. Gracias muchas gracias. Ha sido un auténtico placer y seguro que vuelvo a escucharos por la radio. No sé si tendréis otro interlocutor, <ríe> mejor dicho, interlocutora, probablemente interlocutora, pero eh, bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. gracias a ti. Y sobre todo por vuestra disposición a la hora de compartir con todos los andaluces y con la radio pública, que esta radio pública y es de Andalucía y tiene que abordar estas cosas. Durante este ratito de la tarde. Muchas gracias. Gracias.
5: gracias. Un abrazo.
3: Para Un abrazo, para, los Un abrazo. Dos, para las dos.
1: Canal Sur Radio. Por tu salud. Sevilla. Canal Sur Radio.
3: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924-24-25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
4: Si estás cansado ya de tanto pagar, entre gasolina, luciar al tope del gas, venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder nuestro petróleo, es el sol y lo tienen que saber. ¡Ven! placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es
1: En la Universidad Loyola, trabajarás tu vocación, conectarás con las mejores empresas, convertirás cada clase en experiencia para tu currículum y estudiarás en universidades de todo el mundo. En Loyola el talento que tienes se hará mucho más real. Inscríbete a nuestras pruebas de admisión en uloyola.es Universidad Loyola. We are talent.
3: Así va pasando la tarde, así va pasando esta hora de que disponemos cada tarde en Canal Subradio para hablar de la salud y acercarnos a otra situación eh, muy importante en nuestras vidas, en nuestra sociedad, que es el dolor. Y desde eh, eh, una sociedad científica que acaba de celebrar su eh, encuentro anual, su congreso anual, y una sociedad científica impulsada por el doctor Luis Miguel Torres, que es la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor. Doctor Torres, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos poquitos minutos, pero no queremos dejar pasar por alto este congreso que ha sido importante para ustedes, para usted, del doctor es profesor en la Universidad de Cádiz y jefe del Servicio de Anestesia y Reanimación y Tratamiento del Dolor en el, en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Doctor, dígame una cosa. ¿Qué asunto, qué titulares traería de este encuentro de orden científico que han tenido ustedes estos días en Sevilla?
2: Pues mira, el primer titular no va a ser científico, va a ser político, porque vale. en, la, en la inauguración eh, la consejería estuvo presente, la consejería de salud, y lanzó un mensaje muy claro a todos los asistentes, que es el apoyo de la consejería andaluza de salud al plan andaluz de dolor, de personas contra el dolor, uh -huh. en el cual se contemplan eh, pues diversas medidas que nosotros estábamos reclamando y que la consejería ha hecho suya, eh, que van a facilitar y van a impulsar mucho la, el tratamiento del dolor en Andalucía, como que haya unidades de dolor en todos los hospitales, que las unidades de dolor tengan un presupuesto propio, auto, autonomía uh -huh. funcional, en fin, varios, a, varios aspectos que, que nos parecen fundamentales, porque Andalucía está prácticamente a la cabeza en el tratamiento del dolor en España y vamos a seguir liderando ese tema. Así que la primera noticia, una noticia que nos sorprendió a todos y pues uh -huh. muy bienvenida el apoyo que la consejería va a dar estos próximos vale. años a tratamiento de los Y
3: ahora yo me pongo en la piel de quienes necesitan esos tratamientos y la pregunta que no es nada científica, que tengo que hacer llegar haciéndome eco de esta inquietud, doctor, es, vale, pero eso cuándo?
2: Pues eh, nosotros le dijimos que, que cuándo iba a ser, ya con, nos ha comentado que va a ser en, en esta legislatura y que se van a ir implantando sucesivamente para que las unidades tengan la capacidad de absorber a los pacientes que, que tienen dolor, que ahora mismo es que no lo tenemos, tenemos listas de espera superiores a un año. Eh, como usted puede imaginarse, un año con un dolor intenso eh, es insoportable, que da una solución. Entonces, la, la idea es, en esta legislatura, en estos próximos dos o tres años, poner en marcha todas las medidas para que los pacientes con dolor intenso, con dolor severo, puedan tener acceso a las unidades de dolor, que haya en todas las provincias al menos una unidad de alta capacidad, con toda la tecnología, mm. y que haya en los hospitales comarcales también unidades de dolor. Yo confío en que eso sea así por parte de nuestra Sociedad Española Municipal del Dolor y por parte de la Asociación Andaluza del Dolor. Vamos a hacer también todos los esfuerzos necesarios para apoyar esta medida de la consejería y conseguir reducir esta lista de espera para que la cantidad de personas que están con dolor, que, que en Andalucía se cifran casi en un millón de personas, puedan recibir la, el tratamiento que somos capaces de dar.
3: Entonces eh, quiero decir, según usted y como presidente de la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor, en este sentido y al menos en los datos que barajan y en Andalucía, la cosa va bien.
2: La cosa, eh, la cosa podría ir bien. Parece que va a ir bien. Ahora mismo no va bien porque ahora mismo, eh, como le comento, lista de espera de un año es, es algo inasumible. ¿eh? Y entonces, pues, parece ser que la Consejería, el Servicio de los se va a hacer eco de, 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 se ha eco de este problema y va a intentar resolverlo en estos próximos años. Estamos a la cabeza con nuestro plan andaluz de dolor y tenemos los profesionales y tenemos los conocimientos, solo que faltan los medios eh, eh, para que podamos aplicar ese tratamiento más personal la de las que se la aplicamos ahora mismo.
3: Doctor, ¿la ciencia sigue eh, eh, a ver, eh, descubriendo cosas en torno al dolor? ¿Sigue mejorando la capacidad de tratamiento para las personas que lo padecen?
2: Eso es cierto. Mientras que hay un cierto estancamiento a nivel farmacológico, a nivel de nuevos fármacos, los avances son pequeños. En cambio, la tecnología sí que ha hecho un, avance, está hecho un avance impresionante en estos años. Y muchos de esos tratamientos de alta tecnología, como tratamiento con láser de la línea discal, tratamiento con electricidad a nivel de radiofrecuencia de los nervios, de los cánceres, de la médula espinal a través de las bombas de infusión, está haciendo un avance impresionante con unos progresos extraordinarios y toda esa tecnología nosotros la disponemos de ella, no es que la estamos leyendo en, en la prensa médica, la disponemos y la practicamos cada día, pero a un número insuficiente de pacientes. Entonces uh -huh. yo creo que la apuesta ahora mismo de la ciencia va por la tecnología, puesto que la farmacología, encontrar un nuevo fármaco, es complejo, es muy caro y ahora mismo hay un cierto estancamiento a nivel farmacológico, en cambio a nivel tecnológico, igual que a nivel de administrar medicamentos antiguos pero por vía nueva nanopartículas, uh, parches cutáneos, ahí sí que estamos avanzando. Todo lo que sea tecnología mucho, pero en farmacología menos. Todos esos avances se pusieron en el Congreso por los máximos expertos nacionales e internacionales.
3: Bueno, mejor cronista de ese Congreso no podía haber tenido, doctor. Le quiero agradecer muchísimo como profesor catedrático en la Universidad de Cádiz, también irresponsable de esta sociedad científica, así que eh, eh, agradecerle una vez más su presencia en este programa y que nos haya puesto rápidamente y tan nítidamente al cabo de la calle de todo esto. Doctor, ha sido un placer, como siempre. Reciba un abrazo, oh, si me lo permite. Muchas
2: gracias, muchas gracias. Un abrazo para todos los pacientes que sufren dolor intenso que vamos, estamos en camino de ir resolviéndolo.
3: Ya saben que vamos a dejarlo aquí eh, hoy con nuestro agradecimiento a eh, Aurora Suárez de Comunicación del Colegio de Psicología Andalucía Occidental. Aquí en la radio Kiko Canterla, Enrique Jesús Moreno. Mañana hablamos y hablaremos de trasplantes. El Hospital Reina Sofía de Córdoba está en pleno desarrollo de la vigésima primera semana del donante. Y mañana nos ocuparemos de rememorar el 30 aniversario del primer trasplante infantil de hígado, entre otras cosas. Muy buenas tardes. Que lo pasen bien. Mañana más.